0: 那
1: 艺术家一开始呢，是不是先跟我们的听众朋友介绍一下你这个呃，你粉砖的这个名字好不好？叫做二分之一艺术家，为什么取这个名字
0: ？其实主要是因为我一半的工作是在科技业上班，那一半工作是当业余画家，所以那时候取二分之一就是有两种不同生活形态的意味。那虾的话，其实是按艺术家谐音，想说这样子可能会比较生动有趣一点，所以就叫二分之一艺术家。
1: 跟台南又是什么样的一个关系，让你这个对台南有兴趣，然后去认识这个叶石涛这位已故的文学大师
0: ？呃，当初回来来到台南，主要是因为工作有关系。那我硕士毕业就来台南上班。那平常我也蛮喜欢逛小巷子，在巷子里面发现了很多很多不一样的风景。那这风景其实有别于一般的大街，它可以让人感到非常宁静平和，而且你可以看到一些生活和历史的轨迹。所以我就想要去做这样的创作。那刚好叶石涛这位前辈，他的创作都是在台南5 0年代台南的巷弄里面的故事、嗯。那我觉得这样子其实和这些巷弄做结合，是我觉得还蛮好的。所以后来就决定想要做这方面的书写
1: 。所以你是先逛台南的巷弄，还是先认识叶石涛
0: ？呃，其实是先逛台南的巷弄，然后叶石涛是后来才慢慢知道，因为他在台南有一个叶石涛文学纪念馆。嗯，那我有去看过，那也是透过这个纪念馆去认识这个作
1: 家。那在这个介绍这本书之前呢，是不是先跟我们呃听众朋友稍微介绍一下叶石涛这位文学作家吧？好，呃，叶迟涛他1926年生于
0: 台南白金丁，那就是现在的中义路。那他们家以前是一个地主。可是传到叶石涛、嗯他,嗯、他爸爸那代的时候，他们已经家道没落。嗯，不过他们他童年的生活还是维持着地主的一种生活模式，就是还是有很多地主才会经历的一些礼仪，或是家中的一些呃生活习惯吧
1: 。呃，也过比较优渥的一个生活。对对對,对，那教育相
0: 对也比较好一点。对，没错，就是他比较容易有糖吃。那后来他因为家里比较优渥的关系，所以他就比较有心思放在文学这一块。那他高中就非常喜欢文学，那后来的话，他曾经在日剧时代也到台北的文学杂志上过班。那后来战后就是当小学老师，然后也是一样，一面当老师一面创作、嗯。那直到好像五零年代，因为白色恐怖，对，所以中断了他的文学事业。后来他受到了一些鼓励，决定在遭遇牢狱之灾十几年后重新提笔写作。那我觉得蛮让人感动的是，他大部分。描述五零年代台南的故事，都是他六七十岁的时候写的，嗯,嗯都是他老年的时候利用追忆的方式，是回溯过往年轻的时候所经历的事情。那看他的作品，也有一种时光倒流的感觉，嗯哼、嗯，好像我的思绪也回到了二十岁的他，从现在回到过去，去经历五零年代的台南。嗯，所以这是让我最感动的地方，也是我想书写的地方。
1: 然后这个呃，他其实他整个过程呢，这算是一开始呢，早年在日剧时代他过得还不错。但是这个当我们这个战后这个国民党来了之后，其他后来就过得比较辛苦哦。就是呃，当然这个变成日语是他的一个母语、啊、然后变成他重新再次的学习这个国语就比较辛苦。然后又经历这个白色恐怖，曾经被关了。那这样子透过你这样对他的认识，你回头来看他的一个作品，你会感受到他他的作品会对这个国民党当初的这个白色恐怖有这个很强烈的。怨恨吗？呃，我觉得从他作品
0: 面看不到这么强烈的怨恨哦、嗯，比较像是说他就像一,一片叶子随波逐流，他只能默默接受。是是是，所以他从他作品面，你只看到一个年轻人突然间遇到了一个变故，那他就是默默去接受。嗯，嗯他并并不会说他想要特别反抗，或者是去骂，他都没有，就只是接受。然后可他把遇到的整个经历把。很详细的写出来，你会感受到那种恐惧的感觉。嗯嗯
1: 嗯
0: 。那这段经历的话，大家如果有兴趣，可以去找他写的书，叫《红鞋子》。那这本书就是去在写这个经过
1: 。这样子，你自己有回头再去读过他这个几乎出版过的这个所有的作品吗？嗯
0: 、呃，有，因为刚好高雄市文化局有出了一个夜石涛全集，所以我就是靠着那本夜石涛全集。当做素材去写这本书的
1: ，所以他还是这个，并没有把这个情绪表达得非常明显，是比较暧昧隐射在他的一些呃创作的细节里面，就对
0: 对对，就是解严前，他表达的方式是透过一些黑色幽默，或者是就荒唐喜剧的方式，用别的角色来讲一件事情，然后把他想表达的感受对现实的呃不满。还有对过去往日生活的追念，隐含在那些故事里面。嗯，那解言之后，他就比较敢大声把这一说出来。他创造了一个角色叫简阿涛，是、嗯、啊，他利用简阿涛去经历他经历的事情
1: 。哦，就是
0: 其实简阿涛的这个影子就是他就对，对对对，他还是透过一个小说人物，剧情迷的把他怎么遭受迫害，然后遭受迫害后怎么生活的经历写下来。嗯嗯哼，那你只能看到一个手无缚鸡之力的知识分子，没办法反抗时代，他也是被时代操弄
1: 。所以，像叶石涛大师，他可能是比较在后来晚年之后才被我们这个大家所重视，对不对？对，呃，在他之前，就是解严之前，他比较
0: 让大家重视的是文学评论。嗯，所以他是一个文学评论家，那也提出了很多理论，像是他把乡土文学证明为台湾文学，是就他的一个创举。那检验之后，他比较敢说他的故事，反而是他检验之后的小说会非常有力道。因为那些就是他生命里面经历最深刻的事件。嗯
1: 、对，因为解严后，比已经整个算是都开放了，所以他就能够尽情的去把他这个过去所经历的一切书写出来。对对对。一开始先跟我们的听众朋友稍微介绍叶石涛哦，那接下来我们就来聊聊你对台南的这个巷弄啊。一开始先在这个台南的这个小巷里钻来钻去。那其实我知道现代人当然也有很多有这样的一个乐趣的，那只是说大家大部分都是透过这个照相机，那拍拍一些巷弄的一些风光啊。然后做做呃，单纯的一个留念。那你为什么会想要去用这个呃，你自己这个手工画的一个方式来呈现台南的相弄
0: ？呃好，好呃，主要是因为有时候我觉得相机会比较客观一点。嗯，那其实还是看拍的人。不过大部分拍的时候比较难把自己的情绪放进去
1: 。对，看到什么就是什么，对，拍的就是。那
0: 我觉得画画它比较是一个主观性的视觉表达，你可以把自己对这个相弄的情感放上去。有时候，这個情感也不一定是说，哦，你小时候生长在这里，因为我是新竹人，结果也小时候也不生长在台南。可能那情感是你从一个热闹的大街走到一个有生活轨迹的地方，然后感受到的宁静感，感受到的历史感，像这种感觉，我是觉得用绘画来表达是蛮不错的。嗯，所以就想要这样子去创作。
1: 然后走这个巷弄，除了这个你你用你独特的一个方式之外，另外就是说你一定要知道这个巷弄的一些故事，才会走起来更有一些人文的一个味道。那你是都一开始有先透过自己整理去找一些资料吗？还是直接直接到处钻然后看到当地人就就是这样子问这样
0: ？呃，其实每个地方我都走过好几次。那第一次当然什么都不知道就走进去了。嗯，那我觉得还不错。然后后来也没有多留意，然后接着就是有音乐机会下又走过了几次。比较熟悉之后，就想了解他的过去。对，所以说就是经过几次来回拜访之后，就开始去了解他的历史，然后再重新再走一次，会更有感觉。那和当地人的互动都是透过画画、嗯，因为我在那边写生，有人就会蛮好奇，就会走过来问我在干嘛。那这个时候就是可以和大家有一个交流，那可以透过呃住在附近的住户去更加了解一些网络上查不到的东西。嗯
1: 嗯嗯。好，那接下来就帮我们稍微把你这个这本书的这个章节的一个架构跟我们稍微介绍一下，好不好？是总共分为这个七卷这样
0: 。呃，对，当初会定这个架构，主要是根据叶石涛的生命经历，那、呃、所以因为这本书我觉得也算是有点叶石涛传记的感觉。
1: 嗯
0: ，所以从第一章是他年轻十七岁。一个春风少年，然后到第七章他过去世了，有一个叶石道文学纪念馆在那里。那这七章的生命经历就会搭配七个不同的台南地景，那这些地景都是和那一段他的生命有关的。嗯嗯，那我就觉得这样可以赋予这些地景一个更深刻的意义吧，所以我就这样子安排。而
1: 且这个我觉得，呃，看这本书很特别，就是说你随着它的文字，然后在每一卷都有相对的一个地图，所以其实你可以边看边回头来翻地图来对照。哦，对啊，就是上面还有一些呃，就是画作的一些标记，所以你还
0: 可以找说。那幅画是在哪里画的？
1: 所以这样也是很幸运，说居然能够在台南市这个市中心，居然还保留这样的这些巷弄对，并不是说真的像台北市一样，哇，几乎巷弄全部都被都跟都都变成大楼了。呃，有时候可能也是
0: 和台南在之前发展没有那么迅速有关。嗯，因为你发展没有那么迅速的话，你就比较不会有都跟的需求。对，就有一些比较旧的东西就被保留下来。其实也是受益于以前比较没有那么快速发展，那我是觉得有好有坏
1: 。所以像你走这些巷弄都是用走的，对不对？啊、呃，对啊。其他也蛮适合骑脚踏车的
0: 。呃，可以。可是骑脚踏车的时候，因为速度比较快，比较、嗯、比较难去看到一些风景。就想象说，开车、骑机车、骑脚踏车、走路，是看到风景是不一样
1: 。的。对对对。因为随着这个速度不一样，你当然就关注的地方不一样、啊。开车可能只能看前面，开车只能在这个巷子外面的大马路上开过去而已。哦、啊，那骑摩托车，呃，是可以钻巷弄，可是就是一下就经过，了，根本很容易错过對。对，就是你一边看那个
0: 飘的东西，可是当你想要去注意它的时候，你已经离它十几公里
1: 。所以你选择用走的，那几乎就是呃，过去这一两年，你几乎这个假日有空就到处在那边钻，就对了
0: 。对对对，那其实这本书也像是把一个。自己的生活日记重新整理，然后把它分享出来
1: 。嗯、那接下来我们就开始从这个呃七卷嘛，我们就从这个第一卷是这个呃番薯起，番薯起这个是台语念两，就、呃、其实我也不太会念哎、欸。哎，对啊，不过它番薯起的意思是其
0: 实一个山丘，那、哦、就
1: 是比较稍微高一點地势高的地方、嗯。那
0: 番薯是说像这个山丘，在清朝的时候它是贩卖番薯签的一个聚落，就、嗯、以前的。呃，店家都会同类性质都会聚在一起。对，那这样这个地带，它以前就是专卖番薯相关呃产物的一个地方
1: 。所以过去这个呃那时候大家大量的这个使用这个番薯，所以就集结成市，就对。对，因为那时候其实古代穷人也蛮多的，那穷人是
0: 吃不起白米饭的，所以他就只能吃番薯片、嗯，所以这个就是相当于穷人的主食。那他们想买这个番薯片，就会到番薯旗去买。
1: 然后在这个第一章节，这个番薯签这个就有提到两位这个日本的这个兄妹，帮我们介绍一下好不好、啊、嗯
0: ，好、哦。呃，三崎
1: 达也兄妹。
0: 哦，对，呃，三崎兄妹他蛮有趣的，就是他们现在住在日本。那我记得哥哥好像是住京都到大阪之间的地方，那妹妹住大阪。然后他们会喜欢台南，是因为呃，三崎妹妹她曾经到台湾打工度假，嗯嗯，所以而且就住在台南，所以他对台南很熟，他也学了。学会了中文，所以他就带着他哥哥从日本到台南，然后到处去逛。因为他哥哥是日本的插画家，是，甚至还因为这样，他们就合力出了一本，呃，一本蛮有趣的插画书，关于台南的。对对对，叫《假爸爸日本大叔的美食三帖》
1: ，就是这个透过他们来台南体验，然后也创作相关的一个台南的美食，结合他的这个绘画创作这样。对对对，那这本书还有出中文版哦、喔。嗯所以他们那么喜欢台南的原因，是在台南这个巷弄也看到很多这个日本当初而殖民的一些建筑嘛。呃
0: ，对。然后除了这之外的话，他也是发现台湾人的生活习惯日本人非常不一样，所以让他们觉得很好奇。他们说他们比较喜欢这种比较开放、没有那么拘束的生活方式。是,是。现在日本其实很拘束、很压抑，所以他到这边的时候他会觉得很放松。嗯，而且。朋友都很友善，所以他就很喜欢，就是来台南这边
1: 。那你们两个是
0: 怎么认识的？你跟这对兄妹？呃，当初是就是一个朋友牵线认识的，因为那个朋友也是粉丝团粉丝。那他看我作品之后，就介绍给三崎打野。那打野兄看到了之后就很喜欢。然后刚好他那时候有在台南，他就问我说：“哎、欸，要不要一起出来画画？”嗯嗯嗯。于、嗯、是我们就约了一天到台南公会堂。所以就这样子，在台南公会堂那边以画会友这样子。对对对，然后这本书番薯旗，呃，现在的部分一开始就是从在台南公会堂等三旗大业这个时间点开始讲
1: 。对对对，就第一个章节是从这边开始哈、哦。然后这个呃，像台南公会堂附近这个有一个这个番薯旗过去的这个图书馆，然后现在已经变成大原版。对，来帮我们介绍一下吧。当初这个叶石涛他是有常常在这个图书馆看书吗
0: ？呃，对，因为他呃年轻的时候，他很喜欢读文学作品。再加上他们家虽然是大宅院，可是居然没有书桌，所以他根本没有读书的地方。他干脆就自己下课就到图书馆去翻里面的一些文学文学作品，嗯，在那边读到晚上再回家。嗯、所以说，图书馆算是他年轻时代一个非常重要吸收知识的地方。嗯，所以这也是我选番薯期作为他。年轻时代代表地景的一个原
1: 因，是，然后后来他大概是哪一年拆掉那个呃被盖成大元白、呃。我
0: 印象中是七零年代的时候被拆掉，然后那时候就是先盖成远东百货，是，后来远东百货又改建成大元白。
1: 然后这个呃，听众朋友，如果你找这本书来看，就非常有意思啊。它就有这个番薯旗的这个呃地图哦。然后这个我们的这个艺术家呢，也会去对照这个 A B C D E 啊、哦，所以你还可以去从这个 A B C D E 去找到相对应的一个图，然后就会有一个蛮特别的一个介绍。好，那接下来我们来介绍这个第二章节啊。第二章节是茨坎楼西哦。那这个茨坎楼西其实范围非常的大，所以它附了这个有两个一个地图哦，是这个呃上下延伸在一起的。呃，那接下来帮我们介绍。好一下，这个赤坎楼梯大概跟叶石涛是一个什么样的关系？这是他以前去上
0: 班必经之路，因为他那时候刚从文艺台湾这个文学杂志社辞职，然后回到台南找了一份教职的工作。那他就是从他家沿着赤坎楼梯的街道走到那间小学去当助教
1: 。而且这一条好像也是跟他阿妈家也是在附近，对不对？所以他这个呃，每次上学前都还会去找他阿妈这样。应该是他年轻时代的记忆啦，就是关于阿妈这段
0: ，其实是和他读幼稚园那时候有关。嗯哼，就因为他阿妈家就在四坎楼旁边，然后他那时候他上的幼稚园其实是一间私塾。嗯，都要教四书五经
1: 哦，就是呃那时候希望这个补他的那个中文的一个这个造诣就对
0: ，对，因为他们父母希望他还是能保留一些汉人的传统文化，嗯，再加上那时候也没有什么幼稚园可以读，所以就干脆把他送到私塾。那他那时候大概可能才六七岁，那去私塾之前，他就先到阿妈家领糖果嗯，嗯，然后再沿着就是叫抽签巷。还有算命相的地方，跑到那个私塾去读书，所以这段是和他那个幼年的记忆比较有关的
1: 。那其实呢，像这条呢，这个有有就有这个比较特别的这个米街啊，抽签、像、呼芦像是不是稍微简单跟我们听众朋友稍微介绍一下
0: ？OK， 呃，米街的地方在清朝是一啊碾米厂，就那边是算是碾米厂的集中地，所以叫米街。嗯，可到叶石涛年轻大概四五零年代的时候。那个地方其实已经没有黏米厂了，取而代之的是更热络的商业活动，是，有有点像现在的商业街的感觉，嗯，就你可以找在那边找到卖各式各样生活用品的地方，是，有很多的纸制品，然后牙签店之类的，这是米街的部分。所以对照现在就是这个地图写的
1: 这个北新美街對對對，对对
0: 对，因为后来战后很多名字都换掉了，对，所以说原本的米街就消失了，好，然后它的地貌也改变了
1: 。那接下来还有这个抽签巷是什么
0: ？呃，抽签巷其实是在新美街最南端，米街的下面，再
1: 往下走。对对对。
0: 因为抽签巷前面有一间庙叫开基五庙，那里面在据说在里面抽签非常灵验，就是抽签求神问卜非常灵验，所以它前面那条路久而久之就被称作抽签巷这样子
1: 。所以主要就是大家到了开基五庙去抽签，
0: 就对。对对对，因为那附近有很多算命摊。然后在面求签也很灵验，所以就叫抽签巷
1: 。嗯，好，那抽签巷的旁边就是这个葫芦巷。那葫芦巷其实
0: 是,是夜市道自己取的名字，它以前叫算命巷或算命街。嗯，最主要就是那些算命摊全部都集中在这条小小的巷子上面。是，你如果现在去逛的话，你还是可以看到很多算命摊，各种古老招牌都错落在那里。我是觉得还蛮有趣的
1: 。好，那接下来我们来介绍第三个章节哦、喔。第三个章节这个呃，就是叫做傀儡巷。傀儡巷的话，这个
0: 名字也是出自叶迟刀的一篇小说，叫《傀儡巷与关山谷》。那主要是因为他们家被日本政府拆掉之后，嗯，他们就搬到了傀儡巷去居住。那在巷子口有一个师傅是在操傀儡戏为生的，嗯，那所以他叶迟刀就把这条不知名的巷子，他就直接叫他傀儡巷。是这个原因、哦，
1: 所以有点像那个玄师偶这样子，对对对，拉紧了绳
0: 子的，对，就是一个传统的民俗记忆
1: 。好，那像你这张呢，就有介绍到一些特别的一个地景哦，这个哦，有一家叫南十三咖啡
0: 。呃，南十三咖啡那时候是读一,一篇杂志，叫巷弄里面去介绍的，所以说我我那个时候就想说，那找时间一定要来拜访一下，就觉得还蛮有趣的。那这间店有趣的地方在于它没有任何招牌，哎、嗯，它是在一条非常窄的巷子里面。那客人在外面的时候，其实会有点不敢进去，也不确
1: 定到底是不是咖啡馆。对，很像招牌
0: ，擅闯民宅的那种感觉。嗯嗯那我那个时候是刚好有人进去，就跟着进去，对对。然后结果一起就并桌这样对，挤一挤。其实那边也只能并桌，因为那边的风格就是店主人前面就一张超大的桌子，那大家就围着在面坐
1: ，有点像那个铁板烧的那种。对对对,對。嗯，就是你只能围着他坐
0: ，就对。对啊，那你从外面看，你会很像一堆人、一堆朋友在聊天，你会更不敢进去。嗯嗯嗯。其他只是客人都坐在一起
1: 。所以你那天那个喝的咖啡，这个还蛮有学问。他说怎么用是用陶锅来缓缓升温，这样、嗯。对
0: ，呃，因为其实我很少喝咖啡，然后那天喝咖啡是蛮惊艳，就是有一种淡淡的果香，又不会太酸。那老板要解释说，这是靠陶锅低温烘焙才能达到效果。所以他整间店的咖啡都是他亲手用陶锅去烹调的
1: 。好，那接下来我们来介绍这本书的这个第四个章节，叫做“瓜牛巷”
0: 。那“瓜牛巷、這個呃”这个呃这个名称其实也是出自于他的一篇小说，叫《往事如云》。嗯，他里面把他居住的这条巷子叫“瓜牛巷”。那原因是因为他们家从一个大宅院被拆之后，只能蜗居在瓜居里面。是。那他就觉得这个瓜居让他觉得心情很差。那我觉得，就是家道真的中落了。嗯哼，那他就把这个瓜居所在巷子称作光流巷，算是一种嘲讽
1: 。而且这个他这个房子很特别，是他这个房间里面就有厕所，可是那个厕所居然是<笑>要挖粪的。对，呃，好，其实好像那个时代
0: 房子还不一定有厕所。嗯，有厕所已经很不错。对他之前租的地方连厕所都没有。嗯哼，他要去隔壁的对街敲房东的门，向他借厕所。所以当他他们买了这栋有厕所房子的时候，他反而很高兴。那那个时候，其实冲水马桶也是奢侈的配备，嗯，可能有钱人才有。所以说，固定都会有人来挑粪、嗯，把你一个礼拜拉的东西都带
1: 走、嗯。然后他们挑走也是为了回去做肥料啊，对对对，种菜这样子。对，嗯、没错。所以他各取所需。然后他在这一段时间呢，就是哦，他这个遇到这个白色恐怖，对不对？嗯、因为那时候的这个罪名是知匪不报，嗯，那其实他是无妄之灾啊
0: ，对不对？对那他其实因为二战刚结束的时候，那那个时候他们都面临一个语言转换的压力。对对对，就是说，也以前都是用日文嘛，那现在就只能用就是白话文。对，那所以说他为了学好中文写作、白话文写作，他就去大量阅读很多大陆的书籍。嗯，只是刚好那个时候他常逛的书摊，那个老板是台工分子，就向他推荐了很多页那个社会主义的书籍。他甚至读过毛泽东写的一些书，嗯哼，那就是因为这件事
1: 让他被判知匪不报。就是这个老板后来被抓之后，这被刑求，然后就供出他的名字對。对对对，那时候就是因为有这个绩效的压力，所以这个所谓的这些情报单位人员就想尽办法会把你刑求，就是要你写出越多名字越好。嗯
0: ，对，没错
1: 。然后你只要被写上了，你就是同党
0: 。对，那那时候叶迟刀其实说，他很多朋友其实都陆陆续续被抓。嗯，他其实有一个预感，可能迟早会轮到他。是，然后可是这个预感持续了两三年都没发生。当他松懈的时候，就找上他了
1: 。好，所以他后来呢是有，嗯、呃，还好是有遇到被假释的，所以这个比较早出来。对，呃，对。不过他一开始被抓进去的时候，他说
0: 他每天都看到狱友消失，再也没有出，没有回来。是，然后他也不知道为什么。然后常常在里面都看到见到有人在哭，所以其他关在里面的三年，那精神压力是非常大的。嗯，因为不知道自己什么时候会被拉出去枪毙，是也没有和你讲。嗯，他是被关了两三年之后才判刑，他并不是说一抓就判刑。对，他是拘禁了两三年，不知道自己什么时候会被枪毙的情况下，惊心胆战的过了这么长时间，最后才和他说：“你的罪名是自匪不
1: 报。”所以，在这整个狱中的一个过程，随时都有他的这个狱友突然就被拉走，可能就是判刑确定，或者是说觉得他罪行重大，就直接拉出去枪毙。对，所以他等于是这个在极度的这个精神紧张跟恐惧之下，过了这個、这段时间。对，没错。嗯，那现在他这个叶石涛，他的这个故居目前的现况是怎样
0: ？他的故居其实被很多房子团团包围，我们根本看不到里面、嗯，所以现在也没有人知道里面状况是怎么样。是,只是说刚好把他故居挡住的其中一间房子看起来还蛮漂亮，而且也蛮有历史的，所以很多人都以为那个是夜市的故居，
1: 就被误会了,了。对，被误会。啊，其他的房子是被挡在后面。
0: 对对对。
1: 然后这个就是要有赖这个地方政府去做一个规划然后去把它做一个清楚的地标、嗯嗯。嗯，其实在这个章节还有讲到这个呃，习德进跟他这个还有一个关系，然后有一间叫做、嗯、哦飞石的，帮我,我们介绍一下吧。
0: 嗯，好，呃，其实那时候会知道飞石楼，主要是老板请我帮他画一幅画，那所以我就画了书中就是飞石楼那一章节一翻开的一个飞石楼入门的一个作品。嗯，那后来慢慢和老板聊，才发现这个飞石楼和西德金有关。是，那不过其实这部分和叶石刀的关系是比较弱的。那因为书的架构是前面是叶石刀部分，后面是我的部分。那其实这部分和我的关系是比较强的。那我从里面回忆到了从前看到画家习德进生病但仍努力坚持画画的那种那个画面，让我觉得很感动
1: 對。对你有介绍到说他那时候这个呃胰脏有问题，所以他挂这个胆汁瓶。对，然后胆汁
0: 瓶居然还要喝回去。对，因为那时候好像听说喝回去有助。就是改善疫情
1: ，因为其实我以前有挂过胆汁瓶，这、嗯、样我也是挂两个月、啊真的，可是那时候去，没有，那<笑>所以我很压抑，说还是以前的这个医疗的这个水平是希望你喝回去，现在是直接倒掉
0: 。对，然后每
1: 天就会看到你这个胆汁这个是、嗯、呃二十四小时随时都会流出来，然后有时候黄黄的，嗯、有时候比较深绿色这样子。对，那其实从习德进就是坚持做画的心情
0: ，你也可以想象到叶石涛。就算遭遇生命的不如意，仍坚持创作写作的那个心情。嗯，其实书里面有些章节并没有很直白的去讲夜石涛，但是你去读里面的一些文字的时候，或许可以联想到哦，夜石涛其实他应该也是这样的心情去创作
1: 。哦，就是你也许没有写得很直白，可是相信他，就像我们刚刚讲的，他被抓进去那几年的那种心理的恐惧
0: 。对，那其实他被抓去几年之后，他有大概十四年的时间。完全没有创作任何作品
1: 。呃，可能还有一些后遗症嘛，或
0: 者是一些恐惧阴影在里面。第一个是很怕写什么又被抓去管，因为那时候都有特务到他家检查，嗯,嗯，他有没有乱写东西，嗯。第二个是因为之后他经济就是每况愈下，因为原本在城市里面当小学老师就是待遇不错，离家又近，那之后。被放出来之后，他只能当临时教员，而且知道很荒凉的乡下去当临时教员
1: ，而且他有这个政治犯的一个身份，一般呢也不太敢用他了
0: 。对对对，所以他其实那时候能有临时教员的职业、嗯、就不错了，算是幸运的。那就是在这种经济拮据到又充满恐惧的情况下，他没办法创作，但他最后还是克服了这个心理障碍，因为他发现他还是热爱写作。嗯嗯嗯。那从这点回到呃飞石楼，你会发现。希德劲这个画家，在他生命快消失的那一刻，他还是持续画画，因为他知道他喜爱画画，他没办法离开他。是,是，那我觉得这种热爱创作的
1: 心情，他们两人是一致。哦，那种一个是对艺术的一个热爱，是，一个是对文学的热爱，对，因为这两个都是艺术啊，嗯、是啊，只是一个用写的一个用画的，嗯、是是。好，那接下来我们来讲这个第五章节，第五章节大菜市哦，哦，这个大菜市就好精彩，这个还有一些插曲，就是因为你画了大菜市的一张图片，然后当地人就请你跟你联络，然后你帮这个呃很多摊贩每个人都进行了一些呃介绍跟那个呃速写哦，对，那个时候呃惠
0: 安大菜市发生渊源，就是因为画一个里面。今年发五清行》的欧妈妈，然后被其他的摊贩看到，那他们就有兴趣，然后找我来合作。嗯，其实那时候也不知道合作什么，只是觉得说那个地方快要被拆掉了，他们想要有一个正面的发生，让政府知道这边其实是很热络的。然后后来讨论到最后就，就我就想说，那干脆来采访每个店家，是，然后把它集结成一本书自费出版。
1: 然后，因为这个大菜市这个都是老店面，所以这个几乎每个人都有他自己的一个故事，就对。对，那那时候
0: 采访过程中是可以从一些老店家的分享回溯到可能六七零年代大菜市，就是人潮万头窜动、人潮聚集的那个时代。嗯嗯。那在那个时代，其实叶世道也是这些群众的一份子。对，因为他原本他从出狱之后，他就是被流放到偏乡。那他有机会还是会回到台南，就是六日周末就是放假的时候，他还是想办法回到台南，回到一个文明世界、嗯。嗯、那回到台南最直接可能感受到文明的地方，就是这种热闹的，就是商场。是，所以说他那时候他还蛮常去大菜市逛街。那在逛的时候，他在一个旧书单翻到了一本文学杂志，然后翻到之后，他其实心里被重重的重击了一拳。嗯嗯，因为他看到日剧时代。的一个作家朋友吴浊流先生还在写作，嗯嗯嗯，有冲击就對對,对对，嗯，就是因为这件事让他燃起了他还是想要创作的热情。所以后来在停顿了14年之后，他又开始创作
1: 。我觉得他这个当初同年、同时代的这个作家还没放弃，结果他这个让他这个重新再开始。然后从这样的一个关系也连接到你自己在当兵这个过程。哦，是啊，<笑>也是在充实绘画，这样帮、嗯、我们介绍一下你在当兵后来就呃本来是很苦闷的日子，后来怎么样来开始比较正面的去面对这个当兵的。嗯
0: 、呃，其实书中每一张都我都会穿插我自己生命中暗夜赤道相近的一个故事。嗯對所以也有点像是我自己的半自传，嗯，就是和大家分享一个工程师怎么变成一个画家的一个过程。那大菜是这段的话，主要是讲到了当初在军中画军旅生活的这个事件。对，因为我一开始的时候选错研究所指导的教授，后来我就自己办退学，嗯，那退学之后没有学籍，所以我就直接去当兵了。是，但是对。入伍的当下，对心理的冲击是很大的，因为上半年我还在开心的准备、期待研究所生活，没讲到几个月后，突然间我就去当兵了。对啊、嗯，你还没有做好这个心理准备，所以说在那个当下，第一个没有心理准备，第二个我也不知道什么时候能考回去研究所读书。嗯嗯、所以说在那个情况下，我的我觉得我的精神压力比较大，也就没办法写作，就画画。那。是后来在当兵那个时候，因为有一次就是听那个募兵的演讲实在太无聊了，嗯、我就画了前面。顺手就画就对，顺手就随便拿个笔、笔记、一张纸，嗯，就画了前面新兵的背。然后这张画被旁边的朋友看到，他就林兵啊，对对对，林兵看到、嗯、他就很加压抑说：“哎、欸，画来不错。”啊，他就随口建议说：“那要不要来画军旅生活？”好像也没有什么人在画，那就是因为这点就启发了我。那我就开始去画军旅生活。那我画回想叶石涛充实写作的那个心情，那就像我因为别人的建议重新开又重新开始画画，是那种火山爆发的感觉是非常相近的。嗯嗯。嗯。所以当我回想到这段经历的时候，我觉得我可以去体会很，已经很久没创作了，突然间有一天你发现你还是热爱创作嗯，嗯，然后重新拿起了笔去创作，那种好像把累积了很多年的能量。全部爆发出来的那种感觉
1: 。好，那接下来我们来介绍第六个章节哦、喔。第六个章节呢，主要是介绍这个老古时间。呃，那是帮我们介绍一下这个这个时期，大概叶石涛是什么关系、嗯
0: ？这个时候的叶石涛，他刚开始从事写作，所以说他有一股想要把心中的话说出来的那种力量。可是，在那个时空背景下，他又没办法真的说出来。嗯、所以说，这个时候的作品，他就是会比较偏向一些黑色幽默，或者是。利用各种的隐喻去表达心中的感受。嗯，那这篇话主要是在讲这个状态的夜石道
1: 。然后这个呃，在这个章节有提到他两部的一个作品哦，是《葫芦巷春梦》跟这个呃《罗桑龙》和四个女人，是不是？也稍微帮我们介绍一下《嗯
0: 、葫芦巷春梦》的话，它比较像是一个黑色幽默的喜剧，它透过一些比较荒唐的故事去带带出一些在乡村生活的苦闷。不过这个不是这张的啊、呃，主要的题材。这张主要题材是去讲罗生龙和四个女人。嗯嗯、那这边的话，主要是叶迟刀借由性，呃，就是性爱，去寻求一个心灵的解放。他把肉体的解放变成他心灵的解放。嗯嗯。所以说，在看罗生龙与四个女人这篇小说之后，你会发现罗生龙他其实他的遭遇和叶迟刀是有点像。嗯、那罗生龙可是罗生龙是透过肉欲去解放。他内内心的压抑，但叶石涛则透过书写《罗桑门与四个女人》的文学去解放心中的压力
1: 、哦，透过书写抒发他自己對。
0: 对对对，所以说书写其实可以引引申到小说里面的漏欲解放，类似这样的概念
1: 。最后呢，这个当然就是最重要的这个部分，第七个章节。第七个章节呢，就是以这个叶石涛文学纪念馆为主啊、哦。呃，先简单一下这个呃这个纪念馆好了。
0: 这个纪念馆蛮有趣的是，它建成的时候刚好是夜石道诞生的那一年，就仿佛说这纪念馆在一开始的时候就在夜石道结下了一个蛮深情的缘分
1: 。那这个纪
0: 念馆原本是森林事务所，它主要是管一些森林事务的，然后只是说后来在战后的变迁之后，这个事务所被裁撤掉了。那这栋建筑一开始是荒废，然后后来变成游客中心。然后最后在叶石涛去世之后，市政府把它变成叶石涛文学纪念馆。嗯嗯。所以它的呃渊源,源是这个样子
1: 。这样子，你在书写这本书的过程，应该也蛮大量，要花大量时间在这个纪念馆，对不对？要去透过这个他们收集的资料以及一些讲解员跟你做一个介绍。这样
0: 。那个时候有去参加纪念馆举办的就是文学地景踏查。那我是先参加了几次，然后大概先稍微了解一下说，说他们是怎么去介绍叶石涛小说里面的文学地景。嗯，然后当做写书的参考。那另外一方面的话，其实和呃文学纪念馆的人也蛮熟的。之前有在他们二楼的展厅帮在地的一个书写团体办了一个书写叶石涛像弄的联展，就让大家把自己的书写作品在这个展厅展出，然后和大家分享不同的用不同的观点，循着叶石涛的文学地图去看台南
1: 。好，最后帮我们总结这本书好不好？你这个这本书这个出版之后，你自己有没有一个所谓的目标读者群，就是适合什么样的人来呃读你这样的一个呃书？其实我那时候。并没有设太大
0: 的目标，只是觉得说，呃，你喜欢文学，喜欢绘画，又喜欢生活，那你可以透过这本书看到，呃，一个工程师他怎么去，呃，在文学里面找到一个生活的步调吧、嗯。因为其实生活对大家来说蛮重要，但是，呃，其实平常工作很忙，那你可能。有时候并没有意识到自己没有注意到好好生活这一块。是，那这本书其实是透过一个实际上的书写和创作，和大家分享。那一个工程师在台南，他是如何好好生活。再来的话，这本书其实也是可以当做一个旅游台南的导览，因为里面的每个地景啊都是有附地图，而且其实都没有间间隔很远，所以说有兴趣到台南旅游的人也可以。依照这本书的里面的文学地景，然后比较深入的去在台南去逛巷子，去了解他的故事，就不是说只是到台南只是拼命吃美食这样子而已
1: 。好，今天非常感谢这个二分之一虾为大家介绍台南相框他的这个第一本书哦，遇见文学大师叶石涛的《时光散步》这本书呢是日月文化所出版。好，谢谢
0: ，好，谢谢大家。